。はい、はい、えー、っと、今日はですね、たくらんポッドキャスト、また特別編ということで。えー、っと、ええー、多摩美術大学多摩美の久保田先生と、ええー、たくらんロンドンの牛。ええー、牛込めがちょうど、えー、帰国しているので。一回話してみてます。よろしくお願いします。はい、で、えー、っと、まあ、あのー、あちょっと大方さんです、ね。あ、あの、大方です。はい。<笑>えっと。<笑>えーまあ、そもそもあの久保田先生との、えっと、つながりをちょっと、えー、言っとくと、まあ、僕が多分最初にお会いしたのはあのライカムのカフェマのインターフェースですよね。はい、打ち合わせの時のカフェ、うんうんうん、で、えっとまあ、僕オン・ザ・フライっていうのを展覧会のナビゲーションとして作っていて久保田さんは作品を作られてましたね。っていうのがまあきっかけで,でその後たまびの非常勤を、えー、頼まれて、えー、とやっていてという感じで、えーまあ、その中であのアートサットですね、はい、芸術目的の人工衛星打ち上げようというプロジェクトがあって、まあ、僕は東大の、えー、出身っていうのもあり、うんまあ、機体開発とたまび、あ、で授業,授業したりみたいなことをやっていましたと。うんでえっとまああとえっと牛は、まあ、あのスペキュラティブデザインという本そうですねあってそれの、はい、あれがいつでしたっけねあの出版あの僕が簡約をして BNA から出した時の出版記念パーティーにですね,そうですねあの、はい、内込さんに来てもらって、うんまあ、あの1年前ぐらい、まあ、その時寄稿もしてもらったんですか序文というか寄稿をさせていただいて、はいうんうん、でそれがきっかけで発刊記念パーティートークイベントをタクラムで去年の1月ですね落合君と久保<笑><あの><笑>先生トークで定談という形でね。<笑>見に来てた人もあれね<笑>見に来てた人がなんかねすごいね山中,さん山中さんとかさスプチニコさんとかなんかこうなんかいたような気がするちょっと一言いいですか<笑>そうですもんタイムじゃないとあまりに回せてないみたいな<笑><笑>まあまあそうまあまあまあまああのまあ本当にねあの実際にあのアルシエであのアンソニーたちに習っただけじゃなくてテキストがやっぱりすごく面白かったっていう。あの事例をねあのいろいろ出してくれてない気球でデータとかやっぱりあのどうしても本って書いて翻訳してっていうとタイムラグが出てしまうじゃないですか,だからその間をうまく埋めてくれるテキストをね書いてもらってあれはああいうのがつくとやっぱり翻訳したり出したりする時にすごくこう何て言ったらいいんですかねこう意味があるともう一つ意味が足せるっていうのがあるかったとっても光栄でした。うんで今日もまあその辺をちょっと絡めつつ、はいえっとまあ、久保田さんさ最近出された「は、え、る、ー、かなる他者のためのデザイン」っていう本があって、はい、これがもう20年分のそうですね<笑>いやいやとなんかまだはかきあのあ忘れてることあるんじゃないかな<笑>それ,それさそれで言えたかないやそれがね最後ね。<笑>であの選ぶ時ねやっぱりこう全部選ぶとやっぱり700ページぐらいあったのでテキストが<笑>それを減らさなきゃいけないっていう時にやっぱり重複してるものを減らすんだけど重複することによってあ何か抜けちゃあそれをやることで何か抜けるといけないなっていうのがね最後はね、うん、すごいですよねその僕が知っている部分はまあ久保田さんのほんの一部だったんだなみたいな一生二生ぐらいだなみたいな。<笑><笑><笑>感じなんですけど、えっと、ちょっとなんかじゃあこ,この本の,そのなんていうかこう流れっていうかう、うん、と、まあ、今考えているあの、まあ、今から振り返ると、うん、やっぱりこう一つの出発点はねあの東大の人工物工学研究センターっていうのができたっていうところが、はいはいはい、やっぱりいろんな意味で大きかった、うん、でそこでやっぱりあの改めてデザインとか設計っていうことを考え直したっていうのが、うんえー、出発点だったんだけれどもやっぱこの本あの松井さんに、えっと、解題してもらったのがすごく僕にとってはありがたくて例えばねあの個人的に言うと
、えー、ずっと例えば音楽をやったり美術をやっているっていうこととエンジニアリングがなかなかパラリン動いてるだけで交差しなかったんだけれども、うんうんうんうん、その例えば荒川周作さんのね、うんうん、あの展覧会を見ても、うん、91年に、まあ、それが起きたそれで92年に人工物ができたっていうことが、うんうん、なんとなくこう時代としてね90年代頭の現代美術の状況とデザインとかエンジニアリングの状況だとかがちょうど工作した思えばすごくシーン全体として重要だったのかなまさにそのデザインエンジニアリングのこうなんか元の本当にそうですね感じですよねだからそこでやっぱりあの具体的にはそのチームに山中さんがいたりもしたわけだしあのえその後ねあの90年代の終わりには川崎さんが川崎和夫さんが集めたグッドデザインのチームでやっぱり山中さんがいたり今とまびでプロダクトやってらしてもらったがいたりとかなんかこの90年代のデザインのこの辺りの動きっていうのはあの今思うとすごく重要だったっていうかね。でまあそこで吉川さんが提唱したアブダクションそれから実は、うん、あのやっぱりね村上陽一郎さんがね最近またいろんなところで出てくれるとやっぱり重要な役割をしてたんじゃないかと思うんですよ。うんうん、あのファイヤーアーベントを紹介してくれたのはやっぱり村上陽一郎先生だったんだけれども、うんうん、やっぱりそのリベラルなねやっぱりなんて言ったらいいのかな70年代80年代っていうのは、うん、やっぱりこう非常に。えー、目標は直線的でやっぱり早いものを作りやすいとかね、うん、強いものを作るっていうところだったのを、うん、やっぱり時代としても、えーまあ、バブルの終焉みたいなこととき、うんうん、っと、ね、だからいろんな意味でこうその経済状況だったりあとは政治状況もあのあとベルリンの壁だとかソ連の崩壊があったし。うんうんデザインエンジニアってやっぱりそういうものそういうある種の思想とか文脈を持って生まれてるんじゃないかなと思いますよね。そこからこうまあ今の話ってそのこの前のトークイベントの時もこの、えー、シカゴ万博の,あの科学が発見し産業が応用し人間がそれに従うっていうところのこう,そうです、ね、話ですよね。それでやっぱりこれはあの読んだと93年だったかなあの、えっと、ドンドンマンの本がこう人間が提案し科学探求テクノロジーがそれに従うっていうのがあったんだけど、うんうん、今思うとやっぱり人間が提案できるっていうことのある種の限界と、うん、もう一回着なんていうかなあのいろんなそれは AI だったりあのネットワークも含めてなんだけれども、うん、人間の作ったものがだんだん巨大になってきて。もう誰も例え,ば例えばインターネットのようなものだとか、うん、そこにあるデータを使った機械学習のようなものを想像するのが難しくなってくる、うん、そこでそうすると人間が提案するっていうことのある種の、えー、限界とその意味と、うん、にもう一度、えー、考えなければいけない、うん、でさらに人間が提案することっていうのが今の社会だと例えばそれこそうんいろんな。えー、ポピュリズムじゃないけれども政治の、ね、トランプが生まれたりだとか、うんうん、ヨーロッパのああいう動きが人間が提案していることだとすれば、うんうん、無条件にこの人間が提案したことを科学が探求して、うんうん、それ技術を合わせればいいっていう時代がもうすでにちょっとなんか次のページに移っちゃったんじゃないのかなと、うんうん、だからあのなんて言ったのかなこれはあの、えー、言い方をちゃんと言わなくちゃいけないんだけどドノマンが、えー、とやっぱ当時は意味があったし、うんうんえー、非常にいろんな、うんえー、デザインに対するディスカッションが起きたんだけれども、うん、じゃあ今、えー、それをあの言葉は悪いけれども盲目的にね、うんあのうん、肯定することよりもやっぱり、えー、次の時代、まあ、なん次にの世界に必要なことをちゃんと、えー、考えていく。うん、でやっぱりそれはあの例えばデカルトなんかも同じでデカルトはやっぱり中世という混沌とした時代を何とかしたいということでああいうデカルト主義っていうようなことを言ったけれどもじゃあ今そのままやればいいっていうことではないっていうことはみんなでもデカルトの存在は必要だということをね。そうですなるほどまさに何かそういうことの中にそのスペキュラティブデザインっていうのもあるわけですよね。やっぱりあのどうしてもなんかこれビジネス中心に考えるとやっぱりえアップルマイクロソフトフェイスブック
というようなものが中心に来るけど、うん、デザインの思想的にはやっぱりヨーロッパのねそれこそあのスペキュラティブの方にも書いてあるクリティカルデザインだったり、うん、ラディカルデザインだったりっていうことがやっぱりあのものすごくもう一度こうした時代には重要になってくるし、うんうんうんうん、そうした意味であの、えー、でも彼らが別にこう言っちゃなくてビジネス的に大きな力を持っていたりだとかっていうわけではないけれども、うんうんまあ、脈々と、うん、あのいろんなデザインというなんていうかなこうデザイナーの考え方だったりこういう流れているとすれば、うんうんうん、そ,れすそれを踏まえた上でさらにそれも次のステージの考えとかが今回すごく大事、うんうんうんまあ、どんどんまた何だったのかを考えるス,、うん、スペキュラティブデザインとじゃあスペキュラティブデザインとは,とは何だったのかっていうのをまあちょっと、うんまだ早い部分もあるかもしれないけど過去形になっている<笑>でもそれは本当に多分真っ当な指摘で、うん、あの人間が提案しっていう時代に限界が来ていてで、まあ、ポストトゥルースみたいな話もあって、うん、あの一個前のあれあのポッドキャストでも話したんですけど、うんうんあのまあ、ポストトゥルースの時代にスペキュレーションが何の役に立つのであろうかみたいな疑問は、うん、あの個人的にもすごいふつふつとしてあって、うん、で去年1年は結構どんよりしてたんですけど、うん、<笑>だけどあのまあだからつまりあの嘘がまあ政治の世界とかまあメインストリームになってしまった時に、うん、あのその上にじゃあ嘘を重ねて何人嘘というかね、うんまあ、フィクションを重ねて何になるんだっていう話ですよね。うんまあ、だけれどもまあ、そういう時代はあの今だけじゃなくて昔にも当然あって冷戦時代の,あのプロパガンダだとか、まあ、戦争時代もそうだしでそういう時にこそあのそれこそ「あの1984みたいな小説が生まれていてでフィクションはやっぱり現実のなんだろうな、まあ、可能性を探る一つの手法であるからあの人間社会が想像力をまあ、権力に奪われてしまったらそれで終わりなので、うんうん、脈,脈々とこうクリティカルな文脈で続けていくっていう努力は必要なんだよねっていうのを、まあ、どっかの記事で読んだり自分で考えたりもして、うんうん、あのいるところではあるんですけど、うん、そうだから本当にあのそのスペキュラティブデザインは何だったのかって言わなくちゃいけないのは去年のやっぱりそのポストツルースだと思うんです、うんうんうん、やっぱりこの背景にあったのは、うん、こうなんか実装によるパワーゲームつまり作りましたっていうことがすごく重要だったわけじゃないですかそれこそアップルにしてもアンドロイドかアップルグーグルにしても、うんうん、やっぱりとにかく人間の想像より実現が先を行っちゃうみたいなところがあったので、うんうんうん、そうやって技術に引っ張られるんだったらやっぱりもうちょっと考えようよっていうところだったんだけれども、うんうんうん、今度は、えっと、その。えー、なんて言ったらいいのかな、えー、じゃあ技術が先に行くっていうことはどういう意味を持っていたのかっていうことをやっぱりもうスペキュレートするっていうかね、うん、なんて言ったらいいのかな、うん、あのこれはあの、えー、いろんなところでこう例に出す「ネクストネイチャーネットワーク」っていうね、うんあのえー、フォンメンスコートという彼はねあの、えー、あそこです、えー、とアイント・フォーフェンの工科大学を出た後えー、とアールトのそこで学位を取ってアールトのデザインで、うんえー、修士を取ったとまた、えー、アイントホーフェンでドクター取るみたいなまさになんかこうデザインとね、うん、デザインエンジニアみたいなことだったんだけど、うん、彼がやっぱりそのそうです、えー、こうなんて言ったらいいのかなこう自然やっぱり人工物が巨大になることで自然と人工が入れ替わるあるいはバイオテクノロジーによって、うん、あのよく言われているように例えば人間をデザインするというようなね、うんうんうんえー、生物を改変するっていうような時代に一体どういう、えー、カルチャーだとかね、うんうん、どういうこういうまあ彼自身はデザインをやっているので、えー、面白いのは例えばショップに行くと,、えー、と一番右のところなんですけれども、うんうん、例えば人工肉ができた時これまさにスペキュラティブデザインの。とバイオアートの交差点みたいな、うん、インビーボミートクックブックっていうのは僕これ、ね、あのスポンサーの一人ですあそうですそうそうそう<笑>こういう話っていうのがやっぱりいやあとこの例えばメモリーゲームとか面白くてねこうなんかあの機械の歯車とナノテクノロジーの歯車をこうなんてくっつけて
対になっててね、うんえー、とかつての、えー、テクノロジーと今のテクノロジーをこう神経衰弱するっていうことなんでこれなんていうのは、ね、それをあのやっぱりこうしてある種のビジュアルも含めて広く出していくなんとかねいろんな人と議論していくっていうのはこんな。動物のロゴだけ集めた T シャツだとかねアニマルロゴ T シャツとかナノワインだとかで、まあ、それをこうやって買えるようにしてるっていうのは結構<笑>で最初の出した DVD が「リアルネイチャーイズノットグリーン」っていうこうやっぱりコピーライティングがうまかったっていうそれそうなんですよだからあのこういった動きというのが、えー、なんかさっき言ったようにやっぱりヨーロッパのクリティカルデザインスペキュラティブデザインの非常に大きなだから、まあ、あの本を紹介したかったのは、うんうんうんえー、やっぱりみんなデザイン思考っていうとどうしてもアメリカ西海岸だったり、うんうんうんえー、とボストンだったりああいう動向があ,とあるいはインこういう大インドだったり中国だったりの動きだけれどもここのところをちゃんと今こそ。ポストトゥルース時代には、うんうんうん、広くなんかこういう,こう形でまあもちろんものすごいニッチな商品だし実際にたくさんの人の手に取られてるわけでは必ずしもないと思うんですけど、まあ、少しでもこういうある意味こう社会実装的な形で思想を流通させていくみたいな、うん、議論の形を流通させていくみたいなのは、うん、その次のステップとしてすごい重要だと思うので。あの真ん中のあの2段目の真ん中はこれねドローンの塗り絵なんですよだからねなんかドローンが街の中にいる風景を子供と塗り絵するみたいなそうそうそうそういうなんかこうねあらこういういろんなことでこういう議論を生み出す場を作っていけるっていうのがこれを売っているっていうところが結構いいですよね違うところですねそうだねなんか似たようなこう消費させていくこういう,こう物語を消費させていくいこうっていうのであのなんだろうこういう小さいスタジオとかインディビジュアルでやってる人たちじゃなくてやってるのはあの僕らも一回仕事したんですけどムーベルっていうあのダイムラーの,あの傘下にあるリサーチラボであの彼らがえまあモビリティのリサーチをやったりえーカーシェアリングのサービスを運用してたりするんですけど。あのー彼らのやったプロジェクトのうちの一つで未来こう車が全部自動自立運転走行車になってでみんなでカーシェアリングをして、まあ、街中タクシーが走って無人タクシーが走ってるような状態になった時にあの子供が子供に見せるための絵本っていうのを作ってて、うん、で「Where do cars go at night?」って言うんですけど<笑>ちょっといいですかえっとね。ユーバー出た時になんか出来物さんが最初に言ってたのはこれって魔法の車なんかこう,そう,そうあの iPhone をこうなんかこう操作すると目の前に車がヒュッと現れる感覚っていうのが面白いっていうようなこと言ってたから、うん、まさにそういう感じだったんそれしか知らない子どもたちが「ねえねえ車って夜どこに行くのあの人たち」<笑>みたいな疑問を持つだろうっていうところからスタートして。<笑>いいね、あのこういうい絵本を作って物語を作ってこうインフラ街のインフラをこう助けてるんだよみたいな物語を作ってで、うん、あの子どもたちとワークショップをしたり幼稚園に実際に行ってっていうふうな形でこうなんだろうまあただこうね物語を作って提案してウェブとか展示で提案してっていうだけじゃなくてあの実際の消費者までなんとか届くような努力を、まあ、こういう大きい企業がしてるっていうのは結構面白い事例かなとは思ってます、ね。ダイムラーをやってる。ダイムラーの資産。研究機関ですね。僕の妻がイラストを担当し,しております。宣伝。いいじゃないですか。<笑>これか、ウーベルグループってです、ね。そうですね。うん。面白い、確かに。うん、それを、まあ、実装と。呼ぶのかそうですねみたいなところですね、うん、そう、うん、だからある種のえっとまあ社会的な実装、うん、結局議論をする場を作るっていうのが社会的実装であったりするっていうことがねすごく大、うんうん、まあ特にやっぱりえっと当時はねやっぱり技術的な実装イコール実装みたいな感じがあったので、うんうんうん
、うんうんうん、ここは、まあ、あのどっちがどっちだけだってわけじゃないんだけども、うんうん、なんか最近は割と少しずつあのバランスがちょっと方向には動きつつあるようなんか実装っていうと本当にあの技術的にちゃんと動くものを、まあ、作る的なこうイメージがあるけど、うんうんうんまあ、そ,うそうじゃない、ね、この本も、うん、あの久保田紀彦のあれ、えー、と思想「思索と実装」ってしたのが、うんうんうん、英語で「インプリメンテーション」っていうキーワードが重要かなと思って。うんうんうんなんか普通は実践ってプラクティスにしちゃうんだけど、ねうんうんうん、プラクティスよりインプリメンテーションっていうキーワードの方が言葉の方がなんかじっくりくるような気がしてね、うんうんうんうん、そう、うん、で,、うん、でまあ本当にこの辺りはやっぱり、えっと、プログラムコードっていうのがやっぱり大,きい大きいというかねあのソフトウェアアートみたいなものだと。うん、それはなぜかっていうとやっぱり現実問題としてあの98年たまびに行って、えー、特に最初10年ぐらい10年15年はどうやって美大でこうプログラミングだとか電子工作を教えるか当時はあのアルディーノもプロセッシングもなかったので、うん、結構まあマックスがあったのが非常に良かったといえば良かったんですけれどもね、うん、っていうのはでライブコーディングのような話も出てきて。うんうんなんかその伝えて、まあ、ちょっとまとまるか分かんないですけどそのもう一個なんとなく気になっていることはその、えっと、この前の,あの ICC の時に、えっと、中澤秀樹さんの,その芸術宣言をこう違反っていうんですか、うんえっと、オルターナティブバージョンって日本語で何て言うのかなと思ってね<笑><笑>あの異なる反って書いたので、うん、なんかあそこカタカナだとなんか合わないなと思って。これはすごい面白かったんですけど、はい、えっと違反ねあ、うん、まあいろいろこうなんていうかそれをさらにメタに見<笑><そう><笑>た感じでこう書かれているっていう感じの、うん、そうそうそうでやっぱりなんかその数,数学的に記述された美学っていうところをこた足されてるっていうかうここはなんかすごく面白いなっていうかあの、まあ、プログラミングみたいなところに。通じる話ですか、ね、その言語とか、うん、あのいわゆるイメージとしてのレイジをこ超えていくみたいな、あのー、ちょっと前に「数学的宇宙」っていう本が翻訳されたんですね「うん、マスマティカ・ユニバース」って、うん、それは例えば日本でいうとあの東大のカブリの、えー、数物連携機構なんかは今例えばあのいわゆる、えー、素粒子論だとかあの、えー、ひもりストリングセオリーのような人,人たちのカタログの頭に宇宙は数学で書かれているっていうのは彼のモットーなんですよね、うんうんうん、だからそこであの数学的な宇宙における美学だとか、うん、数学的な宇宙におけるデザインっていうのを、うん、っていうのは一体何なんだろうっていうのが例えばその今はねすぐ書けなかったとしてもあつながらなかったとしても。例えばそうした数学っていうのは宇宙,宇宙の例えば人間っていうかね地球を超えた一つの言語、うん、例えばあのもちろん地球と異性は違うけど水素原子っていうのは同じだろうしそこで発見する物理だとか科学も同じ宇宙である限り多分同じようなものを発見するとすれば、うんえー、あまりそこになんか共通な、えー、概念が生まれる可能性がある。うん、それから音楽がすごく未知との遭遇なんかで音楽を使われた時に考えたのは例えばオクターブっていう概念は周波数が倍だったよね、うん、共和っていうのは周波数が整数比っていう概念は人間を超えてる概念かなと思うわけですよね、うん、なるほど、うん、そうつまり何と呼ぶかは分からないけれども、うん、周波数が2倍の振動が合うとこうなるっていうのは物理現象なのだから音楽だとそういうものがあるということは一体やっぱりこう僕らが実は感覚だとかそういったの背後にも、うん、あの共通の言語だとすればそれはここで言ってるような他者あのそれは異性地球外知性かもしれないし AI かもしれないんだけれども、うん、そういうところの共通言語として機能しなきゃいけない、うん、機能しえるやっぱりあの異分野コラボレーションをやってきてあのそれこそアートさんとに限らないけれどもまず共通言語を作るっていうのが、うんうん、あの
異なる分野、うん、人間同士でもそう同じものを指しても違う言葉を使うだから、うん、僕らが他者との共通言語を何にするのかっていうのは、うん、すごく大事かなと思って、うんうんうん、そうなんですよねなんかそこがすごく、うん、その今の,あの人工、まあ、これ人工知能美学っていうの芸術宣言ですけどなんかその人工知能もなん,なんとなくこう自分と環境みたいなモデルがなんとなく多いですけど結局その他者っていうのがなんかすごい重要です重要、うん、AI に人間のことをどう教えるかっていうのは結構それこそ人間の側から見たら哲学や倫理を考えなきゃいけないというのも、うん、人間のことを教えたらヘイトスピーチをしたっていう例があったわけじゃないですか、うん、だってあれは結局人間が教えたわけですよね、うん、人間のことをね、うんうんうん、だから僕だってあのいい点もあるけどやっぱり欠点もあるわけで、うん、そのなんか美化された人間を教えると誤解するわけだし<笑>お付き合いする時にね<笑>やっぱお付き合いする時にどこまで生身を見せるかっていうのはあのコンピュ例えばこうどんどん発展した AI のようなものが人間をどうやって機械学習するのかっていうのが。うんそこ,にはそこにいる人は一つの,あのイ,ンターインターフェースデザイナーって言ってるのか分からないけれどもそれこそさっき言ったあのポストトゥルースとか、うん、ヘイトみたいな話は逆に言うと人間が起こしているわけじゃないですか、うんうんうん、その時に割と人間に似ることがいいだとか人間のようなロボットを作ろう、うんうん、AI を作ろうっていうのは。うんうん今の時代にそれは素晴らしいと単純に言えない何かを生み出しちゃってるところがすでにねそこがそのまあ脱人間ポストヒューマンって言っている部分とかだから人間が変わるっていう時にはやっぱりそうしたやっぱりなんて言ってるのかないろんな人間の人間のやっぱり根底のだましはなんかもそう言ってるけども感情があるとすればやっぱりそれを感情のまま出すことがいいないい結果を生むとは限らないわけですよね、うんうんうんうん、だから人間はそれこそデカルト以来理性というものを使ってきたわけで,、うんうんうん、でやっぱりもう乗り越えるためにはもう一度理性というものをちゃんと考えなければいけないような気もしているし、うんうんうんうん、あのフォフィリズムはやっぱりすごく感情に訴えるわけじゃないですか。うんアメリカをなんかこうグレートアメリカもう一度だとか日本を取り戻すだとかなんかこう家族を大事にしようみたいなねでもそう言ってしまうことにおいて起きるネガティブな部分っていうのを乗り越えるためにはあまりにベタなんだけどもやっぱり理性でその理性がだから、まあ、人間全体をこう俯瞰するような理性を人間が持てるかっていうそうなんですよそ,、ねなるほどね、それはそ結局あの、うん、アポロが初めて地球を見た時にやっぱり初めてエコロジーっていう概念が生まれたりっていう意味で言うとそのアポロっていう技術がもたらしたのは単に月に行くレースだけではなくて、ね、はいホーダースカトロクのような文化を生むわけじゃないですか、うんうんうん、だからじゃあ AI っていうのがそういうホーダースカトロクのように何か新しい人間の意識を生み出すようなものであってほしいなと思うんですよねそうですね、うんうん、なるほど脱地球したことで地球のことを考えるようになったっ、うん、だから脱人間っていうのは別に人間を否定してるというよりも、うんうんうん人間を俯瞰する視点を持つことによって、うん、やっぱりより理性の可能性っていうか、ねうんうん、理性的な判断だったり、うんうん、行動ができるんじゃないかっていう,、うんうんうんうん、それをはるか遠くまで行ければ行けるほど広く見れるっていう,うだからなんかそのすごいタイトルがこれあのえー、っと村田さん BNN の村田さんとも話してたんですけど。<笑>うんタイトルはすごく僕は好きですけど、うんそのまあ、デザインってやっぱ誰かのためにというかその他者のためにやるっていうところだなと思ってそれをこうわざわざ言っていてなんかそれになんかはるかなるっていうのがついてるっていうのはすごくいいですね、うん、いいなと思って
どんノーマンへの答えにもなっているとう、うんうん、<笑>誰のため誰のためそうそうそうそうそうそうそうまあ、なんとなくこうね学生にもやっぱり言ってるのはやっぱり遠くに行こうっていう気持ちは結構今の時代だからは大事かなと思う、うん、普通にね、うん、あのそれは旅行しようっていうことでもいいんだけれども、うん、なんかもちろん自分の周りを豊かにしたりだとか短縮することも大事なのでやっぱり旅行素朴にね砂漠に行ってみようだとか、うん、<笑>南極行ってみようだとか、うんまあ、宇宙もそうだと思うんですよ脱人間してみるそうそうそうそ,う<笑>それはあのー、身体精神における旅行ってどういうことかなっていうことが、うん、脱人間旅行会社でやりましょういいですね<笑>いいね、うん、<笑>それ面白そうなんですけど、ねうん、それはちゃん結局インドとかに行っちゃう<笑>自分探しみたいな、うん、それできちんと本当にツアーパッケージにして、うん、そうなんですよ売るとこまでみたいに、うん、いいですね<笑><笑>なんか不価値なもの、うん、不価値なものと出会うみたいな、うん、価値ツアーって<笑><笑>それの逆の,あのものすごい人間のこうでもまだ人間的なんだけどこう自然超自然に行って人間を俯瞰するんじゃなくて超人間に行って人間を俯瞰するみたいなツアーをやってる人がいて<笑>あの AA の,あのロンドンの AA のえー、っとああこういう時に名前が出てこないんだ。いやいや<笑>えっと、じゃあ、そのなやかな。とかだった気がするけど、マジの親。ああ、ええー、あ、あれを、あの人を探せば出てくる。だろうな、<笑>ちょっと話を続けて、思い出した。<笑>あの、でも、ええー、は、やっぱりもう一つ、ね、非常に重要な役割を、あの、ずっと。スペキュラティブでまさにスペキュラティブアーキテクチャーみたいなところがあってね,ね、うん、まあアンビルトって言われたりもしたわけだけれども、うんね、やっぱり日本の日本に限らないけれどもどうもアーキテクチャーとかコンストラクションとかビルディングが混在してなんか、うんえっと、アーキテクチャーっていうものがなんかいつの間にかビルディングだと、うん、コンストラクションになると、うん、まあもちろん強度計算だとか、うん、そのための、えー、スケジューリングだとか、うん、マネジメントは大事なんだけれども。うんえっと、そうアーキテクチャにはもう一つやっぱりそのスペキュラティブな例えばコンピューターアーキテクチャのアーキテクチャだったり、うん、そういったやっぱりそれはデザインと同じような話があると思うんです、うん、だからそこら辺がやっぱり、まあ、イギリスには AA があるわけだけども、うん、なんか、うん、そうですよねなんかそのどっちもこう否定せずにこうまあ僕らの。本で言うと振り子じゃないけど、うん、なんか行ったり来たりするっていうのが出てきた素晴らしい出てきましたえっと AA がやってるこう毎年サマーツアーみたいなので10個ぐらいプランがあるんですけどアンノンフィールズっていう旅行ツアーなんですけどこれのうちの一つに例えばその僕の友人のダン・ウィリアムスっていうデザイナーが行ったやつはあの中国の中国にまず着陸してでそこから巨大なコンテナシップに乗ってヨーロッパに帰ってくるっていうツアーであーあので彼は結局その後このポストカーズフロムコンテナンスみたいなこうそれこそこんな感じポストカーズフロムサプライチェーンみたいな感じでなんかこういうのをこうひたすら巡る,なるほどインフラを巡る旅みたいなのをやっていて。でもこれは超ヒューマンなんだけど人間はここにはほとんどいなくて人間的な生活はでそれを逆に巡っていく旅みたいなのがすごい面白い面白いなんかグーグルアーツってよくすごい写真を見つけるみたいなのあるけどあじゃあなんかとなるとあそこにやっぱり行ってみるツアーってありえるよねそこにやっぱりこうなんか画面で例えばほらあの衛星写真でなんかすごい不思議な地まあねそれこそドバイだったりだったんだけど行けるんだけれどもきっとこれはそういうところを今度は、うん、あの上から俯瞰するとまたすごい光景だったりもするんじゃないかなって気がして面白いですね。うんうんうん、すねなんかこう大人の社会科見学のもうちょっとそうそうそう哲学的な意味も含んだ。そうですね。うん、そのやっぱりスペキュレーションっていうのはすごくあの
まあ、アンソニー・ダンたちが出てきた時にこうすごく重要面白いなと思ったのはやっぱりあの答えのな書いてあるのはやっぱり答えのないことを考えるってことだったと思うんですねやっぱり何か考えるっていうのは答えを求めるために考えるっていう,こう非常に良くも悪くもなんか好意主義的というかだけど答えがなくても考えるべきことっていうのはまあそれは哲学だあれば哲学なんだけれどもでも哲学者もやっぱりある種なんか。自分は時間というものはこう考えるみたいなことを言おうとしてるのであれば、うん、その考えるっていうことの可能性でしかもその考える問題をどこまで遠くに持っていけるかっていうことが、うんえー、今のアンノンフィールドももちろん行ってすごいと思うけど、うん、それだけだったら観光ツアーだけれども、うん、多分その後いろんな行った人が自分が考えて世界を広げることができた、うんうんね、このやっぱりポスストカードのシリーズに、うんなってるところがこうそ,うそ,うそ,うそ,うそこで終わってないっていう,う、ね、終わってないと思うんですけど、うん、ツアー行ってだから、うん、あとなんか僕その日曜日の ICC で言ったこととつなげるそのクリエイティブ・ノーイングっていうのを話をしてたんですけど、うん、その,あの、まあ、そ言葉自体はこのタクラウの人佐々木っていうのがこう言ってて、うん、今ワークショップをやったりしてるんですけどなんかこれもすごくその知って終わってなくて、うんうんうんうん、なんかそれが。クリエイティブにもなってるし、ね、そ,のその作られたものが、うん、を見ることもなんかそれを知ることになってるっていうか,確か,に、ね、なんかそういうのがすごく、うんうん、そういうのをなんか作っていきたいなっていうのがすごくあこのね、今最近またこのアブダクションっていう言葉をいろんなこと聞くようになって、うんうんね、なんか面白いな面白いですね<笑>なんかなんだけど、うんうん、やっぱり答え出なかったんですよねアブダクションは何かっていうのは人工物の時に、ね、ああのというのもやっぱりなぜ、えっとまあ、僕の視点から人工物を見るとやっぱりアブダクションっていうのを最初はね当時90年だったから、まあ、古き良き時代の人工知能で解決しようとしたわけです、うんうん、つまり知識ベースだとか。うんうんあるいは記号で、うんうん、でも、えー、やっぱりそこでいくらこうなんて言ったら記号操作をしても、うんまあ、論文は書けても実際に人間が、うんうん、あこれだっていう実感のようなものはなかなか達成できなかった、うんうんうんうん、で当然その時にあの、まあ、僕もやっぱりギブソンのね生態学的知覚論のものを読んで記号だけじゃなくて環境とか身体が重要それがまあ荒川、うん、周作の、えー、出会いなんかも大きいんだけど。うんうん、ったんだけどもとなるとじゃあその知識の問題を考えるときに環境空間身体をどうやって、えー、一緒に考えていけばいいのかっていうことに対してじゃあ家具を作ろうだとかね、うん、だから、うん、でもそういう作ろうというようなところで終わったというかね。うんうんうんうん、なのでもう一度今のじゃあ例えば知能なんかにしても人工知能も今いやいろんな人がやっぱりディープラーニングの次は身体性だとか知覚の問題だって言ってるっていうのはそうなんだけどそれが今度まあ何て言ったのかなやっぱり20年前に行けたところよりどこまで遠くに行けるかなっていうのは個人的には考えてみたいところだというのもやっぱりそのために結局、えっとうん、あそれともう一つはあの、まあ、その、えー、20年前のアブダクションってはあくまで人間のアブダクションだったわけだけれども、うんうんうん、じゃあ AI のアブダクションって何かっていうことをね,、うんうん、ね考えた時に人間のように発想しかできないんだとしたらもったいないわけじゃない変な言い方だけど。だから機械学習をするというまあ機械学習というのはディダクションだったり、うん、あるいは論理的な展開があのあなんていうのあディダあの機械的あの機械学習はインダクションだったり演劇あの機能だったり、うんえー、あのなに推論がディダクション演劇だったとしたらそこにおけるアブダクションっていうのは、うん、なるほどだから AI のアブダクションっていうのは結構ね。うんうんうん全然関係ないけど、うんまあ、全然ってか話そ,うそれで前あのその哲学やったあの、えー、秋葉さんっていう名古屋大の新しい美学を作るって人と話した時に、うん、ちょっと「佐渡のシンギュラリティ」って僕はどの辺どう考えられるのかなみたいな話、うん、つまり
あ,のああいう人間以外人間にとってのシンギュラリティじゃないですかあ、まあ、今言ってるのはね,ね、うんうん、だから人間以外のものは例えばそれが起きた時に人間だけの話じゃないはずですよね多分ね、うんうん、<笑>こう他の動物だったり、うんうんうん、他の関係だだからそれらはもう、まあ、言葉はあるけど全然こうスコープの外なのか、うんうん、なるほどねだから結構ねいろいろそうそうだから猿にとってのシンギュラリティって<笑>犬のシンギュラリティはさ逆に言うと、えっと、そういう例えば今あの哺乳類のクローンを作ったっていう意味ととにかく電球を猿にさせたらどこまで賢くなるかみたいなことっていうのは、うん、まあやるのかやらないのかわからないですけれども、うん、ありえるわけですよね。不老不死の薬も多分猿かなんかで試すんじゃないですかわかんないけど<笑>人間の前に<笑>いきなり人間で試すんじゃなくていきなり死ななくなった猿とかできたらどうするんだろうみたいな,<笑>なるほど<笑>猿が既存の猿が絶滅するのが猿にとってのシンギュラリティってことなんですかねそうそう,そう<笑>人間が作っちゃうみたいな<笑>そうそうだからかわいそう最近たまたまなんか昨日だか一昨日だかニュースでテロメアあの人間の寿命のあれをなんかこうなんかの長くする薬だとかって話があってこういうのってでも人間以外なんかやっぱり動物でやってるわけですよねだって不死の猿とかできたら本当にその猿は一体どうなるんだろうみたいなことを考えてあげないといけないですよね逆に不死の人間はいろんなこう問題があってできないけれども不死の猿ができちゃってね、どうするんだろう,う、ね。そうそうそう。まあ、不死の猿も結構難しい。難しいもんだから。<笑>でも、どこまでなら不死の何かを作っていいのかっていう話はありますよね。うんうん、<咳>いや、面白かったですね。あの、あ、はいはい。はい、なんか話は尽きない。<笑>話は尽きません、ね。ないんですけど、えっと、なんかまた、ちょっと機会があれば。続きみたいな話、はい、ぜひそうしてみたいなと思いつつ、はい、うん、そうですね。一旦今日はこれぐらいに、はい、はい、ありがとうございました。はい、今日は忙しいところありがとうございました。こちらこそ、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。いや、知らないかもしれないけど、うん、一生懸命人間、犬とか猫には考えようとしてるじゃない、うん、犬のグルーミングだとか、うん、猫が快適なのホテルみたいな。うんね、<笑>だからでもそれも当たってるかどうかは、まあ、その絵自体が人間中心的ですよねある意味ヒューマンオセントリックというか、うん、人間が快適だと思うだと快適そうにしていると思うようなことを、うんうん、そう見えるものを与えてるっていう,そう,そう<笑>なんか面白かったね動物なんとかちょっと今ほんとに。究極いくとまあ絶滅させていいか良くないかみたいなことになると思うんですけど、うん、なんかどうと、ね、テンプル・グランディっていう人がいるんですけど、はいあのえー、自閉症の彼女自身は自閉症の人なんだけれども、えー、なんか動物テンプル・グランディンっていう人で、うんえーまあ、動物の気持ちは彼女は。わかるっていうんですそれで結構何をやってるかっていうとそうそう、えー、と屠殺の動物をがいかに苦しまないかっていう環境を作ろうっていう NPO とかをやってるんですよ、うん、つまりあのライブストックハンドリングデザイナー<笑>すごいなそういう人ね<笑><笑>だから例えば人間の脳型コンピューターを作るっていう時にその脳というものだってこれだけあのサバン症候群もそうだけれども、うん、ああいう使い方ができる可能性を持っているわけですそれは多分ハードウェア的に、えー、と今の、えー、ありようじゃない脳が可能だっていう一例だと思うんですけど、うんうん、なんかそうですねなんかこ,この話でそのイメージとか。そのパターンとか、まあ、どこまでがなんかこう記号記号、まあ
ね、記号とそのそうです、ね、記号にならない未文化のもののなんかみたいな話もそ,そうですねでものすごい引きになれなんですけどあの子供が生まれて1ヶ月の時にちょうどクリスマスだったんですけど、うん、あの子供の世話たくさんするじゃないですかおむつ替えたりとかで裸にしてこうお風呂入れたりとか、うん、でそういうことを日々してる時にクリスマスが来てで鶏の丸焼き作ってて、うん、こうオリーブオイルをこう塗り込んでるんですよ<笑>でその時にもう鶏食えないかもしれないと思ってもう完全に子供ともうかぶっちゃって。<笑>なんか質感質感とかサイズ感とそうもうなんかぬるぬるとかオイルぬるとかなんかそのなんかこんなところにこうあの普段はこう断絶された理解とあのあのあのフィルあのフィルが隠れていたんだなと思ってそうそうなんかそこのやっぱ分け分けられてると思ってるところに。ある実は分けられない部分みたいなのが、うんうん、なんかそれをどういうふうにこう、まあ、そ,それがなんか知るとか、うんうん、なんかを作るとかっていうことなんだろうなと思うんですよね。そうそうさっき言ったあの添付グランディングで言った、うんうん、非虐待的な家畜施設の設計者みたいなこういう肩書きをつくっていうのは、うんうんうん、こうやっぱ。まあ、こういうのもね一つのそういう人、うん、だからあのこれをね何となくこうジャーナリティックスにポストヒューマンとかって言ってしまってもいいんだけれども人間じゃないものをちゃんと想像してデザインをしている、うん、つまり動物っていう視点からものを作るってどういうことかみたいなことは、うん、あのやっぱり今のテクノロジーに対しても非常に重要な視点じゃないかと思うんですよね。うんうん、そうですね、うんこういうまだまだ本当にこうやるべきというか少なくともこういう技術人工物の体でこう量的拡大してやるべきことはますます増えてしまったというところが<笑><笑>事実ですよね。だって昔の人はそんなあの、ね、考えなくてよかったわけです<笑>、うん、そ,うそうなんですね、で幸福っていう、うん、そのウェルビーイングっていうところに持っていくと、うん、そこがすごくなんかこうどうしたらいいんだろうなっていうそうですねなんかその AI の登場によって人間はワインだけ作ってればよくなるっていう話でもきっとなくてっていうことですよね、うん、あの結局なんか、うん、前もあのなんかベーシックインカムみたいなものっていうのは何をもたらすかっていうのは経済の問題じゃなくて人間そのもののなんか生き方に結構根底から影響を与えるっていうかやっぱりなんか仕事に行くっていうことがあのアイデンティティだったりなんかお金もらっていけば幸福になれるってことじゃないっていうでも本当は昔あのゴギャンゴギャンがねタキシーに行って人はどこから来てどこに行くのかっていう疑問を持つっていう方が人間らしいのかもしれないし、うん、なんか持たない方が幸せで持つとなんかそれはカウンセリングに行かなきゃいけないみたいになってるっていうような話もあるわけじゃん<笑>何を言いたいかって言ったからさかんそうやって悩むっていうことがいい,ないいのか悪いのかみたいなことだって結構ね難しいですよね。そうですねうんそうそう悩まないことが幸せかっていうとこう<笑>そうそう,そう,そ,う、ね、そういう難しいそうですね AI も僕は悩んだ方がいいと思ってるんですけど、ねうん、苦しむべき<笑>全くして苦しんでるんだと思うようにしてるんですけど<笑> AI が忘れてたらどういうことかだとかね,とかね機械忘却っていうのはね、えーうんうん、そうだからあのその ICC のシンポジウムの時にあのあのハロード公演の書くアードンのボタンを見てたんだけど、はいはいはい、あの時に書いてて、うん、ふあ改めてそうだねつまりドロープロッターに消しゴムはないっていうね、うん、基本的にだけもうなんて言ったのかな書道と同じでだどっちかってあれは海外の書道に近くて、うん、<笑>なんかこうまああのなんか鉛筆でさねこう消したりってできないっていうようなねだそれって機械学習と同じで覚えちゃったら忘れられないっていうこと
、うん、どうやって忘れさせるかっていうそう適宜この辺忘れてっていうのをうまくコントロールしないと苦しいじゃないか、うん、ヘイトに偏ったやつをこう、ねうん、どう構成し,そうそう<笑>したらいいんだろうみたいな、うん、あそこであの簡単に言うと彼を殺しちゃったわけですね、うん、変なこと覚えたからこいつもういらないって言って閉じちゃったわけだけど、うん、いやここから最初はヘイトだったけどうまくあの、うん、理性を身につけて、ね、それはいけないっていうことを学習したぐらいとかまで行ったら面白かったですね。ヘイトを覚えた時に多くの人はやっぱりなんか AI がこんなことになってしなんか AI っていうか機械の側を悪いと思ったけれども実は不思議ですよね、うん、鏡なんだろうね、うんうん、人間、うん、ドキッとしますよね,ね、うん、あ,あらわにしてしまうとこうなってしまうそうですねそれこそ親子がそうだ子供って親のあの遺伝に善悪はないから嫌なとこを子供が自分が嫌だなと思ってること子供がやった時に叱れるかどうかっていうのは結構ね精神的ハードルなの<笑>あ嫌だけどこれを自分もやってるっていう時にね自分のことを棚に上げて叱らなきゃいけない脱自分脱自分棚に上げるそうそう棚に上げなくちゃいけない、うんだからね、結構<笑>子育てはいろんな勉強になる一応<笑><笑><笑>今の録音のアフタートーク的な感じでいい<笑><笑>まあこういう,そうテンプルグランディングみたいなねこうなんかさっき言ったように例えばサバンみたいな人を一体人間どうやって捉えるのか例えば。そそれこそ逆の言い方すると、えっと、ひょっとしたら記憶力が演算力のものすごく高い AI はそういうサバン症候群のようなものだって例えば誰かが言うとどういう問題がいろんな問題が多分起こると思うんですよ。でもなんかそういうそれも想像できますよね。うんそのうん、つまりやっぱりあ,のある意味だから科学習状態ですよねその AI のディープラーニングでいうとそう、うん、その与えた教師データを、まあ、あの徳井さんの話じゃないけど丸々覚えちゃうみたいな、うんうんうんうん、そうすると、まあ、人間はそれ以外でも新しい生きたやつをそれだと分かるんだけど、うんうんうん、あまりにその与えたサンプルに最適化されすぎるとそうじゃないものが入ってきた時に似てるのに違う。それを一緒だと思えなくなっちゃう。なるほどなるほど。そうなんです。だからディープラーニングで言うとその学習させるときに学習に使うデータとテストデータの枠詰め分けてっていう話があるので、だからテストデータ与えたときにこうその成績が下がってしまう。なるほどね。その教学習教師学習に使った教師データだけでやればめちゃくちゃやればやるほどその性能はもちろん上がってくるんだけど。なるほど。結局それは全部覚えてるっていうことと何が違うのみたいな話になっちゃうっていうねまあそうなんですよ結局なんかあの学習みたいなことって何らかの形でやっぱり写し取るっていうイメージがなんか最近いいかなと思っていて、うんうん、ただ写し取るときに向こうがきょ例えば情報的に大きくてこっちが人間キャパ少ないから何らかのこう、うんデータ圧縮をすするわけじゃないですか、うん、あんまり、うん、その時の圧縮の仕方っていうのが思考法だったり、うん、今言った、うん、でもこっちがだんだん巨大化になるとは、うん、今言ったように、うん、そっくりになるかもしれない、うんうん、そ,そのまま複雑なものを複雑なまま状態にするそうそうなるほど、うん、複雑系とかあの前、ね、あの<笑>なんて言ったらいいのこう、えー、結局地球シミュレーターを作るんだったら地球をもう一個作ってはいいっていうすごくさ、うん、あのトートロジーがあってあと、うん、あの、うん、<笑><笑>そうそうだから同じものを作れば、うん、いいじゃないかっていう話があるけど<笑>シミュレーションとは何のか<笑>結構<笑>あのいい加減な部分がないという。そうですね、うん、モデルっていうのは、うん、そうだからそうですよねで抽象化する限りでも本物とは違うっていうところもね、うん
、そうですね,ね、うんうん、だからそれはすごく大事ででもなんか例えば100あるものを90取っちゃってもメインのところは10でいいって言ったら、うんうん、それはすごくいいモデルだったりいいシミュレーションになるわけで、うんうん、それをやるのが学習かなと確か思うんですよね。結局あのなんて言ったらいいのかな例えば、えー、とヘーゲルの哲学を理解するのにヘーゲルと同じ人生がいたらもう。あのなんていうヘーゲルを超えられないわけだけど<笑>ヘーゲルの確信を10年で勉強できたらその先に行けるかもしれないみたいなでもそのでもその圧縮が間違ってるとやっぱり先にはいけない、ね、その間違ってるでもまあ間違うがそのねアブダクションみたいなところにも絡んでくると思うんですけどそうですねエラーとか,うーんかうでもそれエラーって何なんだろうみたいなねそうですね<笑>間違ってるっていうどういう状態なのって<笑>全てがそのままだったらなんか間違いとかすらないっていうか、うん、<笑>まああのそ,そうそうそう間違い主義みたいなのってまさにね間違いって気づいて直すっていうことが、うん、そもそもこう合ってるのかどうかがね何かと。うんうんうんうん、その AI と人間の関係性みたいなことで最近よく考えてるのはその人間がその新しい新教師データジェネレーターとして AI の役に立つみたいな共生関係とかちょっと面白いなと思ってて、うんうん、なんかそのまあジャスタイルトランスファーの例でいくとあの新しいこう絵のスタイルをどんどん作り出すのが人間の役目で、まあ、それを使ったまあ、模倣的なというかクリエーションはどんどん AI がやってくれるみたいなとか、うん、とにかく変わったこととか新しいことをやる人間クリエーターたちとあの他のことをやってくれる AI たちっていうさ結構なんかなんだろうなどっちがどっちのために働いてるわけでもなくてこうなんかもうちょっと面白い関係になれるんじゃないかなとか思ったりしますけどね。うんまあ、本当にあれですね、いい行政関係をするためには、うんうん、やっぱりこうこっちのことをいかにあっちに伝えるかっていうのはね、うん、やっぱりあ,のあっちをこっちそれがある種の一つのもう何て言うかな現実的に必要になってしまったポストヒ,、うん、ヒューマンセンターみたいな話でここは大事でやっぱあのポスト人間中心だなでポストヒューマンセンターデザインだからつまり AI を中心にしたデザインっていうのを考えると一体どういうことが可能なのかっていうのはね彼らが一目で分かるつまり AI に例えばドンノーマン的なパラダイムをかぶせるわけですよ<笑> AI にとってそう AI にとってねだから彼らの概念モデルが分かる彼らの概念モデルに合った何かこう提示の仕方をするわけだね AI が一目で分かるように何か作りましょうってだからまああの本当に言語とかね数学みたいな,なんか数学はもう一回なんかちゃんと考えてみるとつまりえっと今少なくとも AI 的なものを理解しようと思ったら数学が必要なわけじゃないですかやっぱり。うんはいうんえー、というのはだからそういった時の共通言語として、うん、そうある意味だから言,言語いわゆる自然言語でこう表現できないものをできるものっていうとその数学となんかまあもっと。漠然としたのまあイメージみたいななんかことかなっていう。そうですね。なるほど。結、ね、結論とかね。結論とか恐るべきちょっとで僕もわわかんないです。あの結<笑>論って面白いのはなんかね。結論結論っていうねあの元々はあのいわゆる軍論とか集合論とか軍論トポロジーのあー、えー、先にある数学なんだけれどもあの僕もこれはなのねこう。えー山梨大の保先生っていう人がねもともとねあのちょっと経緯を話すと、えー、そ,のその堀先生っていう面白い人がいたいて彼,女あ彼はあの、まあ、量子力学をやっていたんですよ
で量子医学とか自然気理学がやってるけど疑問に思った機能とは何かなんですよね、うん、この機能論っていうのは結構あのサイエンスにおいても何、うん、ていうかなエンジニアリングやデザインと重要で、うんうん、今まで機能っていうのは対象だけで考えてたけれども、うん、その機能っていうものを傷つためには環境が大事だと。うんで環境っていうのはでもものすごく自由度が高いとだから例えば振り子で言うと限定された自由度とその背後には無数の、うんえー、自由度を持った環境、うん、でも多くのものは関係ないわけです例えば僕がここで、えー、何かこうコーヒー飲んだからって言って火星で何か起こるわけじゃないから、うんうん、そういうなんか関係ないものをこう、えー、なんとかこうまとめて無視する数学っていうのはないか。堅、うん、論っていうのはどういうことかっていうと、うんうんうん、本当に関係だけを扱う数学で、うんうんうん、いい加減なことを厳密に扱う数学だっていうのはいいのかな<笑><笑>つまりなな、ね、メタ数学ってどういうことかっていうと例えばねあの数学の代数的構造と幾何学的構造の間にはどういう共通の関係があるかみたいなことを言うと何が重要かっていうとなその中に含まれている具体的な要素が点や線であるか、二や三という数字であるか関係なくなるんですよ。うん、そうですね、うん。まさにそれがあの関係を記述する学ということで、うん、例えば僕らが何か、うん、えっ、ー、と設計論とかですと機械設計だとか、うん、なんかプログラミング設計だとか対象から行くわけだけど、対象を無視した構造論ができる数学っていうのが大事なんじゃないかと。でも集合ってのはそういういことですよね、うん、つまりみかん5つっていうのとりんご5つっていうのは5っていう概念で表せればみかんであるかりんごであるかって関係ないっていうことを極度に突き詰めてるっていうのがあるんですよ、うんうんうん、じゃあかなり広い広いねだからメタ数学っていうのはトポロジーみたいなものもある意味ははい、うん、だからトポロそういう意味で言うと、うん、例えば得意点をぐるっと回るかどうか得意点を何か囲んでいるかとか囲んでいないだとか、うんうんうん、そういうような話が重要だったり、うんうん、なるほどで背後にあるのはこの代数的位相幾何学っていうのがあってねこれは何かっていうと、うん、えっと位相幾何学と代数を結びつけるそれはどういうことかっていうと例えばオイラーの定理ってあるじゃないですか、うんうんうん、あの多角形だと辺と点と面の関係には何とかです何とかです何とかです2が 2, 2だってこれはつまりまさに幾何学的な特徴を台数で表したっていうんだけれどもそれをね例えば3次元での一体どうなるかなとかっていうそういう台数的幾何学っていうのがあってそうなんですよ。これをなんかこう全然まだツールにできる気がしないるってか自分の引き出しにできる気がしないですけど<笑>割とあの入門的にはね剣の歩き方って僕は最初にあの本あたりでなんか漢字をつかむっていうのはねでもその剣論の一部は関数型言語なんかにね応用されてハスケルだとかそう、うん、この本はねあの専門家っていうよりもなんか対談を集めた、えー、だから内容も難しいのか優しいのかあるし、うん、僕なんか全然わからないのかよくわかるのまであるんだけども、うん、なんかねあのもともと実はこれなぜこういうことに興味を持ったかっていうと吉川先生の一般設計学っていうのが人工物のね、うん、ジェネラルデザインセオリーっていうのがあって、うん、そこでが一層数学っていうのを使っていて、うん、あの人工物工学のえー、理論的バックグラウンドが記号論とその理想数学だったって言って、うん、当時いろいろ勉強したことがあったんですね、うん、でもその時に結構あの僕が今思うと、えー、議論が進まなかったのは機能をねオブジェクトにしちゃったことなんですね、うん、機能概念と属性概念っていうものをつなぐっていうことが設計だみたいなもう機能ってものすごくものじゃないわけですよねつまりユーザーとの関係だったりあるいはコンテクストによって、えっと、それこそ包丁の機能は何ですかって言ったら野菜切ることもあるし殺人もあるしっていうとだから実は機能っていうものをあの一般的には一つの点として表してたんだけどそこが今思うと実はネックだったんじゃないのかなと思っていて。
そこであのその堀先生っていうのは剣の運で機能を記述するっていうのがひょっとしたら20年前30年までリベンジができるんじゃないかと思っているっていうのが深い深いな<笑>面白そうな重みが違う<笑>本当だってね、えっと、せ船舶ですよね。船舶ね。だからそこの船舶って人工物に行き、なるほど。やることってね、実はカリキュラムね、建築とものすごく近かったんですよ。そうなんです、ねうん。あのだから例えばあの東大だと二年の後半に行くじゃないですか。そうするとまず製図っていうのがあって、当時はドラフターでこんな大きなのに船の一階二階三階みたいな感じだったからね。うんうんで構造計算と流体計算をやってっていうと、うん、だからある意味で言うとなんかあのまあネイバルアーキテクチャって英語で言ったんだけども、まあ、なんか建築のそういう CAD を使ったりだとか、うん、そういうのは、うんうん、だからまあうまくデザインとつながって、うん、その両方ね本当にそのデザインジニアリングそうですね。素敵なそうそう一人という感じの僕は思ってるんですけど。うんうんはい、じゃあ途中ちょっと終わった感じ見せかけ。見せかけ。<笑>ほぼ延長も同じぐらい。アンコールが始まった。<笑>本番よりなんか長い。<笑><笑>休憩があったわけで。<笑>そうそうそうこれもう一遍に一遍に一遍に流しちゃいましょう。はい。はい、じゃあ。ちょっとっ僕も今勉強中なので、うん、ぜひまた、はい、あのなんかあの、えー、いい意味でね、うんうん、あのいろんな人に知ってもらいたいので、うんうん、例えばこういう話を一回レクチャーじゃないけど話してディスカッションするみたいな場もあって、うんうんうんうん、やりたいですね。いいですね、うんうんはい、というわけで、はい、今日は久保田先生ありがとうございました。